0: Fala pessoal, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Senacast. Hoje eu tô aqui pra poder falar com vocês sobre um tema bastante pertinente aqui, das internets ultimamente, que é a inteligência artificial, né? A primeira coisa que eu gostaria de estar explicando pra vocês é o seguinte, o que é uma inteligência artificial? Eu fui questionado bastante e eu vou explicar de uma maneira bem didática pra você que tá ouvindo. Uma inteligência artificial é uma inteligência que foi feita por pessoas, Tá? Uma inteligência que não é humana, que não tem nada de natural, ela foi construída por um grupo de pessoas ou uma empresa. No caso, a mais famosa nos nossos comentários ultimamente, está sendo uma chamada ChatGPT, que é feita pela empresa, né? foi, foi idealizada pela empresa OpenEye, lá dos Estados Unidos. Então assim, não existe só o ChatGPT, tá? mas ele é um principal porque ele está sendo mais utilizado em todos os lugares que a gente vê... Tem gente falando como usar o Chat PT ou qual é a função dele. E isso é muito interessante. Mas isso é um ponto para a gente ter um pouco de cautela, tá? E é isso que a gente vai falar sobre, sobre no episódio de hoje. Hoje eu vou comentar um pouco com vocês sobre as inteligências artificiais e quais são os principais perigos do uso delas. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: as inteligências artificiais elas foram programadas para fazer aquilo, né? O chat GPT, por exemplo, ele foi ele utiliza uma base de dados, né? Privada da OpenAI que foi construída ao longo de diversos anos e termina em 2021, mais especificamente em novembro de 2021. Ou seja, tudo que aconteceu depois de 2021 ele não tem conhecimento, tá? Então, atualizações de documentos. Datas de eventos importantes, livros que foram lançados, ele não tem conhecimento. Outro ponto interessante que a gente tem que tentar colocar na nossa cabeça é que uma inteligência artificial ela é programada por um grupo de pessoas. Né? E uma coisa muito importante é, quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que programam as inteligências artificiais que a gente consome? Né? É muito interessante porque quando você programa, você coloca você... Né, em formato de código, nesse caso nós vamos chamar os códigos de uma coisa chamada prompt nós colocamos os prompts lá e nós fazemos todo o esqueleto da inteligência, da inteligência artificial só que você tem que ter um cuidado muito grande de diversificar é, esse código o maior número possível pelo simples fato de você criar uma máquina que vai conversar com seres humanos, com outros seres humanos Todo mundo sabe que o ser humano, por natureza, ele é um ser plural. Ele é um ser que precisa ter conhecimento e discernimento. Como você vai fazer isso com, uma, com códigos, né? com inteligência? Ah, mas ela aprende sozinha. Tudo bem, mas ela vai se aprender baseado em pessoas. Quem são essas pessoas? O que eu estou dizendo, levantando aqui para você é... Será que o que o chat GPT fala realmente é a realidade? É o que realmente acontece? Ele tem o discernimento de ser uma pessoa neutra em alguma situação de conflito ou de criar um roteiro, por exemplo, sobre um tema levando em consideração todos os pontos? Ou ele está só replicando né, pré-conceitos de quem o programou? Isso é um debate muito interessante que a gente tem que começar a ter porque se todo mundo de todas as classes sociais, de todas as sexualidades, de tudo, de toda parte do mundo está utilizando essa ferramenta, ela tem que ser o mais plural possível, né? E imagina só, se todo mundo né, nessa área de programação fosse, tivesse um discurso muito complicado ou que agredisse uma minoria específica. A ferramenta deles iria sempre vir, é, vir com esse viés, né? Esse viés assim, mais político, mais centrado para esse tipo de coisa. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre pensando. É, a inteligência artificial, é esperta, pode ter ser, mas o conhecimento dela vem de outras pessoas. E as pessoas são diferentes. Então, é muito importante a gente cobrar dessas empresas uma, uma diversidade nessas ferramentas muito grande. Para que, por exemplo, nós não lere, é, lemos, sei lá, alguma mensagem é, neonazista, por exemplo. Tem que ter esse cuidado. E caso nós identifiquemos nas ferramentas, alguma mensagem desse tipo, de tom agressivo, de tom segregacionista, de tom homofóbico, de tom racista, a gente tem que expor isso para que a empresa consiga identificar quem ou qual grupo fez aquela programação ou como essa ferramenta chegou a essa análise. Né? Outro ponto interessante é que tem muita gente colocando o chat GPT como Deus, como um novo Deus que vai consumir todo mundo, não é, até porque o chat GPT não é só uma inteligência artificial, né, é... mas ele consegue fazer coisas impecáveis, levando em consideração o seu conhecimento mínimo, né, que a gente sabe muito bem que vai só até em 2021, uma coisa que todo mundo fala é que a inteligência artificial vai substituir a mão de obra humana, isso pode ser um questionamento para o próximo episódio, mas eu já adianto aqui que na minha opinião não é, e ela também não está sendo criada para isso, tá, é, as, as empresas de tecnologia que estão investindo em inteligência artificial não querem que ela substitua, e sim que ela sirva como uma ferramenta de auxílio. A gente está vendo o uso dela, por exemplo, na criação de roteiro, na criação de vídeo, na criação de códigos básicos em Python e C++, em diversas coisas, até de automação residencial. E é muito interessante isso, porque você consegue ter um panorama do futuro. Né? e também um panorama até de diversidade, um panorama de mostração. Mostra mais o conteúdo para as outras pessoas e democratiza, inclusive. Torna mais acessível para todo mundo o conhecimento. Você entra no chat da OpenAI você consegue trocar uma ideia legal com o chat de PT, como se você estivesse falando com alguém pelo WhatsApp. Né? Agora, cabe aquele ensinamento que ele está fazendo seja um ensinamento real, seja informação real. Outro ponto importante, que eu gostaria de estar frisando com vocês nesse episódio é que já foi comprovado diversas vezes que essas inteligências, essas inteligências, né, principalmente chat IPT, elas têm uma coisa chamada alucinação. O que é alucinação, Senna, nesse quesito? Eu vou estar deixando na descrição desse vídeo ou na descrição desse episódio uma reportagem da BBC Brasil, que é muito boa, e eu vou estar simplificando ela utilizando alguns conteúdos também. Então deixo para você essa, esse conteúdo externo esse conteúdo extra a alucinação é basicamente o seguinte uma inteligência artificial quando ela não consegue uma resposta ou porque ela não conhece ou no caso seu evento não aconteceu ou porque não tem no banco de dados dela aquela resposta, ela vai fazer de tudo para conseguir uma resposta para te responder ou seja se eu perguntar, por exemplo, é, se existem buracos negros e ela não saber me responder, ela vai pegar alguma informação que envolva buraco negro e vai colocar lá dentro. Um exemplo disso é que perguntaram ao Chat GPT quando seria a coroação do, do Príncipe Charles, né? Esse é o exemplo, inclusive, que a BBC usa na reportagem dela. Ele não sabia, mas ele pegou diversas outras. É, Coroações aconteceram na história, ele tinha conhecimento e fez uma base, um cálculo lá doido e chegou numa data, data errada. Isso acontece não só com datas, como também com informações. Eu vou dizer, inclusive, aqui é uma experiência que eu tive. Eu estava conversando com o chat GPT sobre, é, ele chegou à conclusão de que Nietzsche era.. É, Nietzsche ele considerava pessoas LGBTQIA mais superiores se comparadas com as pessoas heterossexuais. E ele afirmou isso com muita certeza né, nos meus testes e até citou um livro de Nietzsche, onde Nietzsche falava isso. Então eu pesquisei o livro, perguntei exatamente para ele de onde ele tinha tirado essa informação, pesquisei o livro, baixei o livro, um PDF e tal, analisei tudo e não tinha nenhuma afirmação desse tipo. Quando eu confrontei ele dizendo que era mentira, ele veio e reconheceu que ele realmente tinha é, surtado, não com essas palavras, mas que ele não tinha esse conhecimento. Então, imagina só se eu vou defender uma tese utilizando esse argumento, que Nietzsche era. que Nietzsche achava os homo, homossexuais superiores aos heterossexuais. Isso é uma problemática muito grande, tá? E não é só eu que passei por isso, como outras pessoas também passaram e já colocaram isso em diversas redes sociais. Inclusive no Reddit, né? É, o número de pessoas que estão tá sofrendo uma represália é muito grande por conta dessa alucinação da IA. Então é um ponto muito importante que você tem que ter cuidado quando você vai utilizar esse tipo de coisa. Né? Aconteceu nos Estados Unidos essa semana é, um caso de, uma, de um professor de faculdade que jogou, né? muito engraçado esse caso, é, professor de faculdade que jogou as redações dos seus alunos no chat GPT e perguntou se era ele que tinha feito. Dos, sei lá, dos 40 alunos que ele tinha na sala, é, o chat GPT falou que fez a redação de 38 o que aconteceu? O professor deu zero para essas 38 pessoas. Ponto. E aí? Que critério ele utilizou? Lembrando que o chat EPT, pessoal, ele não tem acesso à internet e ele também não fica gravado durante muito tempo as informações de todo mundo. O professor só achou que o chat EPT ia entregar. Mas a gente tem um ponto interessante nessas inteligências artificiais, principalmente nessa, que ela sempre vai querer ganhar o crédito do que ela fez. Então, se eu fizer um texto qualquer e perguntar a ele se ele fez ele vai reconhecer algumas palavras-chave de textos que ele poderia ter feito e ele vai alucinar dizendo que ele mesmo fez o que aconteceu nesse caso foi isso, dos 40, 38 pessoas perderam suas notas por conta de uma inteligência artificial o professor sem ter o conhecimento prévio dessa alucinação deu zero a pessoa e falou que não tinha como tirar nota, deu mó bafafada, deu mó briga deu mó coisa judicial e ele perdeu porque a inteligência artificial não tem conhecimento para reconhecer quando um texto é feito por inteligência artificial. Esse é um erro. E esse erro não está sendo corrigido, pelo menos por enquanto. Não tem um motivo, não tem como solucionar esse problema. A gente não sabe diferenciar mais é, quais textos foram escritos por um robô, por uma inteligência artificial, e quais textos foram escritos por um ser humano. Até porque número, que no caso é códigos, não tem assinatura o código da inteligência artificial é o mesmo código de um programador, é a mesma coisa é o mesmo número, é os mesmos textos não tem como você diferenciar e isso é um problema muito grande, inclusive para a galera que está achando que consegue fazer diversas redações ou diversos conteúdos de reportagens e tal só utilizando a ferramenta sem passar por um aviso, sem passar por uma verificação ou por um funil uma, uma verificação de dados, de fontes, se você tá achando que você vai pegar o texto do ChatGPT, Colocar na sua prova e vai tirar 10, você pode estar muito errado. Porque o chat GPT não tem todas as informações. Então acaba que você precisa sim ter o trabalho. Não tanto quanto você tinha antes. Você precisa ter o trabalho. Tá? Não adianta você achar que o chat GPT ou outras inteligências vai, vão pegar a sua vida e vão elevar. Se você não souber utilizar, você vai ficar para trás. Se você que é da área de, da, da educação não souber como trabalhar o chat GPT na sua aula, como trabalhar o chat GPT é, dentro da sua turma, você vai ficar para trás. Não adianta. A gente precisa entender, a gente precisa colocar na mesa para debater como a ferramenta chat GPT ou outras inteligências artificiais podem ser usadas dentro da sala de aula. Como a gente vai poder utilizar isso? Como o ensino vai poder utilizar a favor dele o chat GPT. Ah, mas a ferramenta vai substituir os professores? Talvez não. Uma coisa é você estar tá numa sala, outra coisa é você estar tá lendo um texto. Entende? Então o conhecimento é uma coisa que a gente precisa ter para poder dominar essa ferramenta. E isso é uma coisa que eu não tenho visto no mundo, né? principalmente entre as pessoas que não estão no meio da informática. Então, se você está ouvindo esse episódio e nunca soube o que é ChatGPT. Fique fica tranquilo que eu vou fazer uns conteúdos aqui nas redes sociais, aqui no meu canal do YouTube, nas plataformas de podcast, tentando é, desmembrar um pouco mais essas ferramentas e explicar para você que está ouvindo como o, é, qual o potencial educativo, pedagógico que essas ferramentas têm. Então é muito interessante que você continue acompanhando. Se quiser mais conteúdo, quiser é, comenta aí, manda a sugestão que a gente vai fazer conteúdo por aqui. Esse vídeo foi um. Esse vídeo, essa live, esse podcast, ele foi bem inicial para dar um contexto do que é o chat ChatGPT e de como ele pode ser utilizado. Tá? E eu vou trazer mais conteúdo sobre inteligência artificial por aqui, nas minhas redes sociais e em tudo. Se você gostou, você pode estar seguindo o canal ou pode estar né, dando cinco estrelas nesse podcast ou o que for e divulgando. Então é isso. Lembrando também que eu tenho uma plataforma de apoio para o Senacast. É só você digitar no seu navegador apoia.se barra Senacast. Você pode ajudar esse podcast a continuar pagando um real por mês. E a sua ajuda é muito bem-vinda. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu.